0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Neuen Testament das Johannesevangelium Kapitel 9, die Verse 24 bis 34.
1: Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da fragten sie ihn: Was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, Ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt's nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen Du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. »Woher aber dieser ist,
0: wissen wir nicht.«
1: Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, »Das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun.« Sie antworteten und sprachen zu ihm, Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns? Und sie stießen ihn hinaus.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der deutschen Bibelgesellschaft. Hier nochmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium Kapitel 9, die Verse 24 bis 34. Es spricht nun Jens Kreisel aus Falkenstein. Der Evangelist Johannes nimmt sich sehr viel Zeit für diesen außergewöhnlichen Heilungsbericht. Schauen wir kurz zurück. Am Wegesrand sieht Jesus einen Menschen, der seit seiner Geburt blind war. Die Jünger diskutieren spontan darüber, wer wohl für diese Krankheit verantwortlich sei. Jesus jedoch heilt diesen Blinden, ohne dass ihn jemand darum gebeten hätte. Und diese Heilung findet an einem Sabbat statt. In der Folge schlägt dieses Heilungswunder große Wellen. Kritiker bezweifeln, dass der Geheilte wirklich seit Geburt blind war. Dazu befragt man seine Eltern. Diese jedoch bestätigen den Sachverhalt, ja, es ist unser Sohn, und ja, er ist blind geboren. Für alle anderen Fragen verweisen sie wieder zurück an ihren Sohn. Fragt ihn selbst, er ist alt genug. Vielleicht wundert sich mancher von ihnen, warum dieser Aufwand? Wozu diese detaillierte Recherche? Gab es nicht schon genug Heilungswunder? Hat Jesus nicht auch schon mehrfach am Sabbat geheilt? Wenn Jesus am Sabbat heilte, dann nicht um zu provozieren, sondern der Sabbattag stellt für ihn die Vorwegnahme des zukünftigen Heils Gottes dar. Deshalb ist es für Jesus geradezu geboten, dass an diesem Tag zeichenhaft Krankheit und Leid aufhören, als ein Vorgeschmack, auf Gottes neue Welt. Das Besondere an der Heilung in Kapitel 9 besteht darin, dass dieser Mensch bereits seit seiner Geburt blind war. Diese Form von Blindheit galt als unheilbar. Im Gegensatz zu später erblindeten Menschen gab es hier keinerlei Hilfe oder Hoffnung. So formuliert es der Betroffene selbst in unserem Textabschnitt Vers 32, 33, noch nie hat man davon gehört, dass jemand einen blindgeborenen Menschen von seiner Blindheit geheilt hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er so etwas nicht tun. Die Heilung eines Blindgeborenen galt nach jüdischer Tradition als ein Wunder, das nur der Messias tun kann. Als es nun tatsächlich zu dieser Heilung kommt, stehen alle Beobachter vor einer Entscheidung. Entweder hat Jesus dieses messianische Wunder wirklich getan – dann sollten sie an ihn glauben. Oder dem ist nicht so, dann müssen sie den Fehler finden. Viele der Pharisäer hatten sich aber zuvor schon darauf festgelegt, dass Jesus nicht der von Gott gekommene Messias sein könnte. Im heutigen Text unterstellen sie Jesus, ein Sünder zu sein. Auffällig dagegen ist, wie unbekümmert der Geheilte antwortet, seine Gegenfrage klingt schon etwas dreist und ironisch. Wollt ihr auch seine Jünger werden? Andererseits können wir uns die Glücksgefühle und die überschäumende Freude dieses Mannes kaum vorstellen. Völlig unerwartet war seine dunkle, trostlose Welt als Bettler plötzlich hell und bunt geworden. Nie zuvor hatte er zu hoffen gewagt, dass ihm eine solche unverdiente Gnade zuteil werden könnte. Deshalb ist sein Unverständnis geradezu mit Händen zu greifen, dass es Leute gibt, die seine Heilung in Frage stellen und ihm nicht glauben wollen. Dieses Unverständnis kommt noch einmal in Vers 30 zum Ausdruck, das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann, er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Und gleich danach betont er, dass doch niemand von Gott erhört wird, der mutwillig gegen ihn sündigt, also ein Sünder ist. Damit zeigt der Geheilte hier, dass er ein beachtliches Verständnis über den Gott Israels mitbringt. Er kennt die messianischen Wunder nach der jüdischen Tradition und er weiß auch, dass Gebete von Menschen nicht erhört werden, wenn diese bewusst gegen Gottes Willen leben. Deshalb ist es für den Geheilten offensichtlich, Jesus muss von Gott kommen und mindestens ein Prophet sein oder sogar noch mehr. Niemand kann ein solch einzigartiges Wunder tun, wenn er nicht von Gott kommt. Und doch erlebt der Geheilte, dass er kein Gehör findet. Stattdessen wird er sogar aus der Synagogengemeinde ausgestoßen. Die Überzeugung der Gegner von Jesus lautet, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Bereits nach der Heilung am Teich Bethesda in Kapitel 5 berichtet Johannes von Mordplänen. Die Gegner wollen Jesus töten nicht allein deshalb, weil er den Sabbat brach, sondern auch, weil er sich selbst Gott gleich machte. Und diese Ablehnung konnte durch nichts erschüttert werden. Nicht mal durch die Heilung des Blindgeborenen, ein messianisches Wunder. Das Zeugnis des Geheilten ist eindeutig und nachprüfbar. Also wird nun versucht, ihn zu beschimpfen und seine Glaubwürdigkeit als Person prinzipiell in Frage zu stellen. Du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Zur weiteren Schadensbegrenzung wird dieser unbequeme Zeuge aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. Der Geheilte hat jetzt zwar gesunde Augen, doch noch hat er nicht den ganzen Durchblick, wer Jesus wirklich ist. Von der Begegnung mit Jesus wird morgen in den nächsten Versen die Rede sein. Im heutigen Abschnitt wird für mich deutlich, dass Menschen, trotz offensichtlicher Beweislage, dennoch blind sein können für die Wirklichkeit. Damals waren es die Pharisäer, für die Jesus nicht in ihr Erwartungsraster passte. Deshalb waren sie förmlich gezwungen, die Heilung des Blindgeborenen in Frage zu stellen. Alternative Fakten sind keine Erfindung unserer Zeit. Auch hier wurden falsche Tatsachen behauptet, Jesus sei ein Sünder. Das geschah allerdings nur als Vorwand, um nicht die besondere Wunderheilung an dem Blindgeborenen anerkennen zu müssen. Wo bin ich? Wo sind wir heute in ähnlicher Gefahr? Wo hindern mich bereits getroffene Vorentscheidungen daran, neue Erkenntnisse zu gewinnen? Wo ist meine Wahrnehmung zu selektiv geworden, dass ich in der Gefahr stehe, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen? Und ich sehe hier, eine falsche Vorentscheidung kann für die Wahrheit blind machen. Wie gelingt der Ausweg aus dieser Sackgasse? Es braucht wohl meine Korrekturbereitschaft. Ich sollte bereit sein, die Situation durch die Brille meines Gegenübers anzuschauen und dessen Erfahrungen nicht von vornherein abzutun. Vielleicht komme ich dadurch zu neuen Einsichten. In jedem Fall hilft es zu verstehen, wie kommt mein Gegenüber zu seiner Ansicht oder Meinung. Für mich steckt in diesem Bibeltext auch die Aufforderung, Lass Dich von Gott überraschen. Gott kann meinen Erwartungshorizont sprengen. Seine Möglichkeiten sind immer größer als meine Vorstellungen. Das Erleben der großen und kleinen Wunder Gottes kann meinen Glauben stärken oder neu wecken. Ich wünsche Ihnen dazu jeden Tag neu die nötige Offenheit für Gottes Wirken in Ihrem Leben. Bibel heute